0: Marissa, tudo bom? Tudo joia, querida. E você? Tudo ótimo. Má, conta pra gente quem tá com a gente hoje aqui na tenda.
1: Olha só, hoje a gente recebeu a Aline Padovani, que é fonaudióloga, mestre em ciências pela Faculdade da Medicina da USP, autora de alguns livros, professora, mãe do Nicolas, que tem oito anos, e do Joaquim, que tem cinco anos. E eu tive o prazer de conhecer a Aline já assim, quando a Nara nasceu, logo na sequência por conta daquele congresso que a Carolina Figueiredo promoveu em 2015, e tive o prazer de participar do curso dela de Baby led Weaning e Alimentação Participativa para poder me, me apoiar na fase da introdução alimentar da Nari. Foi uma experiência muito boa. Então, estou muito feliz de receber você aqui. É uma pessoa que eu admiro, que eu acompanho faz tempo que a gente podia começar com você contando um pouquinho da sua história, como que você chegou falando desse tema na tua vida profissional também, por que que você se atraiu por esse, por esse chamado de lidar com a questão do alimento e, e a sua experiência de mãe, alguma coisa que você possa trazer pra gente?
2: Ai, que legal, eu tô muito feliz de estar aqui, gente, Maíra e Clarissa são muito parceiras de maternidade, entendeu? Eu queria que vocês soubessem disso, que vocês me fazem ser uma mãe mais leve, gentil e amorosa e, ao mesmo tempo, auto-compassiva, sabe? Clarissa, eu te amo, do fundo do meu coração. Às vezes, sua <risos> voz vem no meu ouvido, entendeu? É isso, Entendi. assim, é essa a sensação que eu tenho. E eu tenho esse mesmo trabalho, muito parecido, muito em consonância com o seu, direcionado à alimentação. E é muito interessante isso que você falou, Maíra, porque, quando eu paro para pensar, eu, eu escolhi a alimentação na minha vida lá na faculdade mesmo, sabe? Eu vou trabalhar com alimentação aqui nesse ponto que foi logo depois da minha formação, mas eu trabalhava com doença. Eu a, a área da fonoaudiologia, né, eu sou fonoaudióloga, a área da fonoaudiologia que trabalha com alimentação, ela chama disfagia, que é uma dificuldade, olha a especificidade, é uma dificuldade de engolir o alimento, né? Então, e nesse processo todo de aprender sobre sobre essa deglutição, você aprende que existe uma fase antecipatória, entende? Antes da deglutição, existe o nome de uma fase, então a deglutição tem quatro fases, e a primeira fase é a fase antecipatória, é ela que te traz o desejo, a vontade, então é você olhar algo e te trazer aquela percepção de eu vou seguir adiante, só que a fase antecipatória era, tipo, ninguém dava atenção nenhuma, era, tipo, ah, existe a fase antecipatória, mas vamos focar nas próximas, que é aqui a fisiologia, o específico, né? E eu vou te falar que, assim, isso é, existe ainda hoje, né, na, na fonoaudiologia. Então, essa é uma, uh, acho que o trabalho que é feito, que, que eu faço hoje, também ele é bem progressivo nesse sentido, sabe? Ele envolve a gente olhar mais para esse lugar do antes, do sujeito. Quem é o sujeito que come? Não só como ele come, como ele engole, mas quem é esse que come, né? E quais outras vias ele usa além dessa fisiológica, entende? Dessa biológica, né? Porque outras vias, vias emocionais, né? Sensoriais, entende? Ah, além do motor. E aí isso tem se ampliado, e aí é muito interessante porque eu venho para um lugar onde eu dou um monte de cambalhota na vida e eu volto ah, em 2013, né? Eu tô aqui de novo no Brasil, né? Eu não vou contar a minha história inteira, não vem ao caso. Mas em 2013 eu volto para o Brasil com uma grande experiência fora, né? E é, engravidando. Engravidei. Cheguei no Brasil e engravidei. Então eu passei por muito, fiz várias especializações, blá, 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 fui para fora, fiz tudo né? o que uma pessoa que vai para o exterior... Privilegiado faz, né? Vai trabalhar lá, lá e quando eu volto, eu engravido. então eu tava fora de tudo e eu engravidei. Só que quando começou a introdução alimentar do Nicolas, como a Maíra falou, a introdução alimentar do Nicolas foi o que me trouxe esse universo matéria, foi, foi o que me trouxe a esse trabalho. Que eu faço, é o que me traz até aqui, é esse fio condutor, sabe? Que me traz até aqui fazer a conversa com vocês. Uhum. Então foi assim que eu comecei a, a voltar para a área da alimentação dentro da fonoaudiologia, mas não mais focada na doença, mas focada na saúde e aonde a gente quer chegar. Porque muitas vezes a gente está tão focado em tratar e resolver uma doença que a gente não percebe o que está causando, que às vezes a resposta é muito mais simples, entende? Do que, do que o futuro, do que tratar esse futuro nebuloso, e aí essa é a minha grande linha de pesquisa hoje, porque muita gente deve estar pensando, nossa, mas por que, que não tem é uma nutricionista, é uma fonoaudióloga? Porque aqui nessa conversa eu queria que a gente tratasse de comunicação, que a gente tratasse de relacionamento e desenvolvimento do comportamento alimentar, além da nutrição biológica da célula, entende? Além do, do número de carboidratos e proteínas que tem no prato. né? O comer, como se desenvolve o comportamento do comer então, essa é, a minha, essa é a minha linha de pesquisa hoje, isso é o que eu pesquiso hoje. E, e é interessante, porque parece que eu pesquiso, porque eu estou na universidade fazendo coisinhas assim, mas não, eu pesquiso literatura e já existe tudo isso, mas de uma forma
0: desintegrada. Então, o meu trabalho hoje ele é transdisciplinar. Perfeito, Aline. Acho que você trouxe um ponto, né? quando a gente estava preparando essa conversa, eu e a Maíra é, e você trouxe um ponto que é justamente o começo que a gente queria trazer aqui para essa conversa, né? o ponto de início. Você falou que foi o Nicolas, seu filho, que abre esse caminho né? para você olhar para essa etapa da antecipação e todo um contexto até então negligenciado ou dado pouca importância, né? ou pelo menos no meio acadêmico. Depois você descobre né, que tem literatura, que tem muita gente também que estava já olhando para isso. Mas, assim, o que a gente queria começar trazendo para as nossas ouvintes é que você talvez comentasse um pouquinho dessa relação né, da mãe com o bebê e como que isso vai influenciar nesse comportamento alimentar da criança no futuro. Né? Que lugar é esse? Que esse serzinho que tá num ambiente intrauterino, que não precisa de fazer nenhum esforço para receber o alimento, e de repente, quando ele nasce, ele começa a sentir a necessidade do alimento, né? Ele sente a fome, aquilo dói, é uma necessidade tão básica do ser, né? E quando ele vai ao encontro dessa mãe ou desse alimento, né? o que, que ele encontra, que disposição é essa, a disponibilidade, o estado de ânimo, e como que essas primeiras experiências infantis influenciam na vida futura desse ser. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, por favor. Primeiro de tudo, eu vou começar pensando
2: nas linhas psicanalíticas hoje que já enxergam esse bebê como sujeito dentro da barreira. Então, é um bebê que já tem uma história pregressa. E essa história pregressa inclui a alimentação. Então, a alimentação, ela é estrutural. E aí, assim, eu queria voltar antes desse bebê para essa mãe. Quem é essa mãe? Né? Quem é essa mulher? Então, vamos, eu vou falar aqui mãe, eu vou falar mulher, tá? Porque existem muitos atravessamentos e eu não tenho lugar de fala para falar de outros lugares também, tá bom? Então, eu vou falar de mulher-mãe. Então, vamos pensar nessa mulher que está grávida, para a gente começar a entender o buraco tão fundo que é que a gente chega na alimentação, tá bom? No, tipo assim, do princípio de tudo, como que se desenvolve o comportamento alimentar do início, sabe? Do zero. Então, vou pensar nessa mulher mãe. Ela está dentro de um sistema. Não existe distinção hoje, numa, na nossa cultura aqui dentro do Brasil... Né? especialmente nos grandes centros, eu não vou chegar em lugares específicos nessa nessa reunião aqui que a gente está, mas a gente chega num ponto onde não existe dissociação de, de, de imagem corporal e alimento. Existe aquela frase, né? É, eu sou o que eu como. E aí, o que começou a associar? a Começou a associar a imagem do hambúrguer com uma pessoa gorda e, e a imagem do legume com uma pessoa magra. E não é isso que a frase quer dizer. Isso é sobre identidade, eu sou o que eu como, é sobre identidade, entende? Eu sou brasileiro, eu como arroz, feijão, carne salada no meu prato principal, entende? É identidade, eu sou o que eu como, é identidade. Então, aquela mulher, veja, que está ali, que, que acabou de ficar grávida, é inevitável que passe pela cabeça dela que o corpo dela vai se modificar a partir daquela gravidez. Então, a gente começa por aí. E essa mulher ela vai recebendo elogios durante a gravidez inteira. Você me, me corrija se eu estiver muito errada, mas a gente é elogiada a gravidez inteira. Eu lembro que eu com nove meses estava parecendo um, um pato Xoxo, eu não conseguia nem andar direito e eu saía e as pessoas sorriam para mim e elas sorriam para mim porque elas viam vidas. é tão bonito, né, a gravidez assim. Por isso, só que no dia que você tem o seu filho, você já é colocada de lado, o centro das atenções é o bebê e você começa a ser cobrado. Então, é o seu corpo, são as suas olheiras, é o seu cansaço, é o seu descabelado. E, infelizmente, tudo isso é associado à alimentação. O que eu vou comer? O que eu vou comer para o meu bebê não passar mal? Se eu estou comendo, oh, será que está dando cólica nele? E aí, o meu, a minha alimentação começa a interferir na alimentação do meu bebê, porque faz parte do meu corpo. Aí vem uma propaganda que faz o... Bebê. Você lembra dessa propaganda que foi lançada? Um bebê mamando um hambúrguer? colocar um hambúrguer no peito, né? falando para a mãe não comer, né? entre aspas, porcaria, porque o bebê estaria mamando porcaria. Entendeu? Entre aspas. Era essa a imagem que passava. Porque uma mãe comeu um hambúrguer? Olha a... a culpa que se carrega. Então, a gente carrega a gestação ao vinho. Mas você vai comer isso? Isso engorda. Não pode comer doce. Não pode comer comida japonesa. Isso daí, olha, me falaram que isso daí mata o bebê, deu uma, uma proteína aí que deixa o bebê para... Gente, é um terrorismo intenso na tua alimentação. E, e você tá dentro de todo esse sistema. Então, veja só, Clarissa, como a cultura molda todo o comportamento dessa mãe diante desse bebê. E é a partir dessa relação, o bebê vai entendendo a forma como ele vai ter que se comportar para ele garantir a, 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 essa necessidade da fome. Então, a gente chega nesse bebê imerso em tudo isso. Ele já é um sujeito ali. Ele já é um. Ele já está imerso em muitas coisas estruturantes para ele, sabe? E naquele momento, ele já começa a receber essa interferência. Então, a, a gente costuma ouvir que tipo a criança super se autolegula naturalmente, tal, 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 tal. tal. A realidade, gente, é que a ela é, ela é multifatorial. Ela tem vários componentes né, de autoregulação. Então, a autoregulação do apetite depende, por exemplo, da autoregulação emocional. E aí, se esse bebê está tentando se autoregular e essa pessoa ela tem uma mamadeira e ela está ela tenta, tá tentando alimentar e ele está tentando se autoregular para dormir e ela continua colocando a mamadeira na boca do bebê, o que, que o bebê vai fazer? Ele vai sugar e ele vai ingerir mais leite que ele sim, gostaria, precisaria. Que é diferente do peito. Se, não, se você amamenta, você vai, não, o por mais é setente, às vezes. Ele, quando ele está satisfeito, mas ele larga, não tem jeito. Né? Mas, de qualquer forma, já existe uma chance dessa criança desenvolver uma motivação externa para a comida. Então, eu acho que nesse momento crucial, de, e já começa na amamentação, é essa motivação extrínseca ou intrínseca para ir em direção ao alimento. Então é o que você falou, ele tem toda essa vontade, mas às vezes ele também não tem vontade. E quando é colocado na boca dele? Ele continua comendo é, para ele se autoregular emocionalmente, para ele, por exemplo, agradar o outro, né? e conseguir assim se sentir aceito e amado, ou ele pode simplesmente estar buscando uma autoregulação aqui para o perceptivo oral, sugando... E aí, tem alimento vindo, e ele vai porque ele busca a regulação emocional, entende? Sensorial, ele não está buscando o alimento em si. E dentro desse contexto todo, né, então, dessa mãe que tem essa relação entre imagem, né, entre corpo e alimentação, corpo e alimento, um sistema único, essa criança nascendo numa sociedade que busca a motivação extrínseca como modelo educacional para as crianças, ou seja, muito cedo, essa criança vai aprender a comer mais do que ela deveria, mais do que ela conseguiria. Olha que chocante pensar que essa criança que foi alimentada além, porque essa é a cultura que a gente resolve hoje, né? a criança precisa comer o que eu acho que ela tem que comer. Essa criança, quando ela chega com tão cedo hoje quanto 8, 9 anos, ela vai ser cobrada pela barriga dela. E aí a gente vai escutar, isso é uma história verídica, hein? Pediatra dizendo, criança com barriga não é saudável. Escuta o poder dessa frase, Clarissa? Quem não tem barriga, gente? Barriga é uma parte do seu corpo. Fora que
1: tem a criança que está começando a, a ter a menstruação, e aí faz parte né, disso, e, e tem o pediatra que vai e fala, não, tem que tirar essa barriga.
2: E eu estava falando sobre isso com alguém, acho que foi com, com o Rafael, que fala sobre o comportamento alimentar, nutricionista, muito bacana. E ele falou exatamente isso, porque na adolescência também com, começa uma concentração adiposa na barriga justamente por isso. Porque existe é nessa live que eu vi envolvendo. Foi? Foi. Sabe? Gente do céu! Então é isso, Clarissa. Essa é a situation que a gente está...
1: Você fez eu lembrar de, da minha história, porque quando eu nasci, minha mãe não conseguiu dar o peito pra mim, né, ela falava que eu nunca aceitei o peito dela, mas eu entendo que isso era um discurso materno. Não tive como checar direitinho mais detalhes, porque quando eu fui fazer a biografia humana, o processo da Laura e falavam, ah, tenta investigar, né, pra desconstruir, falar com pessoas da família, minha mãe já tinha falecido. Então eu falei com meu pai. E aí eu fiquei chocada, porque ele me contou que logo na primeira mamadeira, primeiro dia de vida já entucharam açúcar. Eu sou de 80, né? Colocaram açúcar, porque, segundo ele, para facilitar a minha aceitação, para eu aceitar de uma vez a, a madeira. Então, eu fico imaginando que, desde o primeiro dia, do dia zero, eu fui alimentada com leite é, né, e açúcar logo de cara. Então, imagina a relação que essa criança tem, esse bebê tem, depois na vida adulta, com açúcar, né? Porque não deixa de ser também uma questão do que significa esse alimento, né? Esse leite materno, a relação que a criança tem... esse nutrir que vem da mãe... Né? Essa, essa conexão com a mãe... vem muito por conta desse alimento... então ele tem um símbolo também... Na, acho que... O, na, na, na história desse bebê... que é uma relação do, do, do amor materno... e quando... vem de uma outra forma... não tem essa relação muito bem estabelecida... se estabelece um vazio emocional... E, e às vezes isso imagino que você tenha como explicar como funciona isso né como que como que fica a questão de uma criança que de repente não sentiu uma conexão muito profunda com a mãe por em razões por conta desse porpério... porque essa mãe não estava disponível emocionalmente é, fisicamente até de repente pode estar tá atendendo essa criança, mas talvez emocionalmente não e ela nota essa, essa, esse distanciamento e muitas vezes ela vai buscar recuperar isso durante a vida adulta, né? Durante, enfim, acho que imagino que na infância também, não sei exatamente. Eu sei do, do, do da situação na vida adulta. Eu, hoje eu, eu investigando muito porque eu tenho problemas assim de compulsão alimentar, de, de, eu percebo que a minha relação com o comer é muito do emocional, muitas vezes é para poder suprir um, um desconforto emocional para lidar com uma questão de culpa ou com uma tristeza, com qualquer coisa que vem assim, que me, me, me provoca algum, algum desconforto, eu percebo que o alimento é a minha estratégia de fuga para não sentir, que eu tenho que observar muito, e para muitas situações eu ainda não consegui avançar para melhorar a minha relação com o alimento, depois eu explico melhor, mas... Isso já é suficiente para poder mostrar, e eu fico pensando o quanto não tem relação com, a, com essa primeira experiência, e quando meu pai me contou, me chocou, né, e não sei, de repente a gente podia falar um pouquinho disso, dessa relação do... De, dessa ideia do símbolo, né, o que significa esse alimento para a criança, né, para o bebê, em relação a, a, ao amor materno, né.
0: Ah, eu queria ouvir a Clarice. Estava pensando assim, <risos> né, quando você trouxe a Aline, que você trouxe algumas coisas interessantes, assim, né, mas a gente acredita que a criança ela se autorregula, assim. Na verdade, a criança, eu sinto que ela está muito conectada com seus ritmos biológicos, sim, com seus instintos básicos de sucção, de choro. Muitas vezes, né, ela precisa, às vezes, de sugar, não necessariamente o peito, né, e receber um alimento, mas ela precisa daquele sugar, porque isso traz uma sensação de bem-estar, né, então... É, eu sinto que, eu só queria esclarecer isso, né, que a criança, ela vai precisar, sim, de um adulto que venha para promover essa regulação, porque sozinha, né, ela não consegue se regular, ela não consegue prover a satisfação das necessidades dela. E aí a minha pergunta, né, assim, a, minha, a questão que vem, talvez é assim, como que essa mãe envolvida todo nesse contexto cultural que você trouxe aí muitos exemplos, né, assim, envolvida é. nesse sistema, como que essa mãe é, se preparou, Ai, ou quão crítica, consciente desse contexto todo que ela tá imersa, e o quão consciente também ela tá, né, da... da do que está por vir ali ao receber um ser que é totalmente dependente, vulnerável, e do impacto da entrega dela, da disponibilidade dela para acolher, para alimentá-lo, para nutri-lo, o impacto que isso vai ter na formação desse sujeito, né? De como ele vai reconhecer, eu que estou sentindo aqui o meu corpo que está doendo, que está me trazendo que eu preciso né, desse alimento, eu preciso desse colo, desse toque, desse contato. E essa mãe, muitas vezes, né, vai ter que resolver inúmeras questões aí para o lado de fora, ou está com um monte de questão emocional que se abre ali, enfim, independente do quê. Isso é claramente né, algo que vai influenciar na percepção desse sujeito, porque esse bebê, né, que ele está totalmente guiado por esses ritmos e pelos instintos dele, ele tem uma necessidade ali que dói. Se isso não é atendido de acordo né, assim, com o que ele realmente necessita, ele vai aprender a abrir mão dessa necessidade, quando isso vai acontecendo de uma forma contínua, né, e aí ele vai abrindo mão, por quê? Porque ele vai entendendo assim, se eu preciso dessa mãe para nomear para mim, para me contar sobre esse mundo, né, se é esse canal de amor que essa mãe representa, né, que é essa via que eu chego no mundo, é quem vai me contar sobre esse mundo, sobre essa cultura que eu estou imersa, sobre como as coisas funcionam, sobre como as pessoas se relacionam, e eu tô sentindo aqui o meu corpo e tô usando o recurso que eu tenho que é o choro para expressar né o que eu preciso se essa mãe não tá disponível se essa mãe tá adoecida se essa mãe tá passando por não tem apoio tem que estar tá ali lutando pela própria sobrevivência né? o impacto disso ela vai ser incapaz de perceber e sentir o que esse bebê realmente necessita e aí esse movimento de amor, ele vai sendo rompido pouco a pouco, à medida que essa mulher imersa nisso tudo que você falou, é incapaz de, de sentir aquele bebê, porque simplesmente quando eu tenho um bebê, ele está em outro ritmo, eu preciso de sair dessa loucura toda de, de ter pessoas que vão me apoiar, né? De ter todo um sistema e pessoas que vão de certa forma me acompanhar nisso para que eu possa acompanhar esse bebê. Exatamente, né? E, e, e não é o que a gente vê
2: hoje, né? Não então, é o que a gente vive, né? A gente tá a gente eu falo sociedade, tá? E sociedade uhum. incluindo profissionais da saúde, tá bom? E, e educação também. Então, a gente vive num lugar onde, hoje onde a gente enxerga a violência contra a criança na mesa e a gente acha natural. É ok forçar uma criança a comer. É ok, entendeu? Não é uma coisa mal vista. O Porta dos Fundos tem um vídeo, gente, que chama Come Tudinho. Vocês precisam assistir. Então, assim, é uma, é uma crítica social nítida né? Ah, colocando um garçom e um cliente num restaurante, né? onde essa relação é explícita, é a relação que existe entre adultos e crianças. É a relação que existe entre adultos e crianças. E quando a gente assiste, a gente fica chocado porque é o teatro do absurdo mesmo, né? Então, quando a gente está diante disso, o que que a gente faz? Entende? Não dá para colocar mais a culpa na mãe. Então, assim, se a gente está em estado de emergência, o nosso corpo entrou em estado de alerta. Eu não vou conseguir tomar boas decisões. Entende? Eu vou voltar para o meu estado de sobrevivência e no nosso estado de sobrevivência e uma pessoa que não tem essa também. Então, imagina que tipo a gente está tentando ensinar a motivação intrínseca, a motivação interna para comer? Sendo que a gente não aprendeu. A gente aprendeu a comer por motivação externa, entende? A gente tinha que comer tanto. Então, como é que você vai oferecer para criança que você não tem? Eu enxergar a minha alimentação, como eu como, qual é a minha relação com o alimento, eu consigo me regular Porque aí eu chego no lugar onde você propôs o debate, Clarissa, que é a questão da corregulação. Então a gente né, essa essa auto-regulação fisiológica da fome e saciedade que o bebê nasce, como eu disse, ela é dependente de outro, ela é dependente de um outro, ela é do contexto, ela é dependente de outras coisas, ela é dependente inclusive do tipo de motivação ser. Né? se é interna ou se eu estou me regulando externamente. E a autorregulação do comportamento alimentar. Então, veja só, a gente não está falando da autorregulação do apetite, eu estou falando da autorregulação do comportamento alimentar. Ela é desenvolvida. Então, esse bebê vai desenvolver a partir do que ele recebe, ele se corregula no início. E aí o corpo dele vai entendendo como o seu corpo funciona e reproduzindo. Entendeu? Neurônios espelho, eles que, que eles fazem? Eles dão um modelo mental para o nosso cérebro, não é isso? O neurônio espelho faz isso, ele espelha, dá um modelo mental para o nosso cérebro, o nosso cérebro consegue reproduzir, ele consegue sentir, só que o bebê não vai conseguir nomear tudo isso, não vai conseguir nomear, ok, mas o sistema nervoso dele já conseguiu memorizar. Então é isso que a Clarissa falou, Quanto se esse bebê está continuamente recebendo doses, né, de de, de de sensações negativas De desafetos na hora da refeição Esse corpo Ele não vai entender, nossa, eu tô com medo de comer Mas ele vai sentir E esse corpo dele vai sentir E tudo isso vai ficando impregnado Nessa forma de pensar, nessa lógica Na qual ele vai agir sobre o mundo então, Isso é imutável? De jeito nenhum O que, que a gente tem disponível de linguagem para isso? É muito... Quando a criança fala para você, olha, come tudo o que, que isso te traz? Que, o que você falaria de imediato, sem pensar? Que bom. Que bom que porque legal. você tá treinada, viu, Mayra? Porque senão você ia falar <risos> parabéns, tá bom? A vontade que dá é de falar parabéns. Porque você tá... Com, é, é o condicionamento ao qual você... Todo mundo fala parabéns para você. O teu corpo tá acostumado a isso, entende? Você tem vontade de falar. Então, entre o sentir, entre o ser afetado e o agir, eu posso recorrer à minha área executiva maior do pensamento, entende? Então, eu posso pensar, porque é isso mesmo que eu quero falar? Será que parabéns é o que eu quero falar mesmo? Porque o parabéns, ele ele emite uma, um grau de valor naquilo, né? Então, tipo, se eu raspar o prato, eu sou joia, né? E a realidade é que, tipo, por que você come tudo que tem no prato? Por que a gente come tudo que tem no prato? O prazer, ele sobrepõe a fome. Então, se tá prazeroso, eu vou continuar comendo. Mesmo sem fome, entendeu? Então, a gente sabe que o hedonismo, então, o que o que é relacionado ao prazer, ele ele sobrepõe essa fome fisiológica da gente. Ou a gente vai comer porque a estava com fome, a gente vai comer tudo que a gente estava com fome. Né? Então, essa é a pergunta para a criança. Por que, Nossa, você comeu tudo, né? estava com fome? Você estava você tava com muita vontade? estava com muito desejo? Ela, tipo estava muito gostoso? Entendeu? Para ela comer, porque isso traz linguagem. Então ela começa a enxergar que quando ela come tudo é porque eu tava gostoso para fome, você entendeu? Então é esse é o que a gente oferece, né? O que a gente as narrativas que a gente oferece vão ajudar essa criança a lidar de forma interna, então voltar para o mundo interno dela é ah, olha, quando eu como tal coisa o meu cocô ele vem mais duro, quando eu como tal coisa fica muito mais fácil no banheiro é concreto, eu vejo, eu percebo, entende, para que serve o alimento, né? não existe culpa, porque existe uma impregnação, a é estruturante, agora, a partir do momento que eu sei, é o que Clarissa disse, a partir do momento que eu sei, eu preciso entender que antes de querer pensar para agir, eu preciso ter estabilidade, eu preciso estar estável como mãe. Eu preciso estar tipo bem, porque se eu estou com um na cabeça, com uma depressão pós-parto, numa fase péssima, me sinto solitária. Tô, eu sinto que eu não tenho, eu não tenho disponibilidade afetiva. Eu mal tenho afeto para mim mesma. Não tenho energia. Como que eu vou poder oferecer para o outro? Então é esse voltar para si para poder oferecer para o outro, né? E aí eu queria entrar na questão do prazer da Maíra, posso? Você uhum. falou do açúcar e tal, que assim é muito complicado, Maíra. Imagina, olha só, eu vou te dar o exemplo que eu ouvi no podcast do Joio e o Trigo também. Estou dando outra indicação, é vocês ouvirem. Chama o podcast chama Moça da Lata do Joio e o Trigo. O Joio e o Trigo é uma plataforma que bota as questões da alimentação no, no ventilador, assim, entende? Então, e eles botam de uma forma tão leve, é jornalístico, mas ele é, sabe, é youtuber assim, é um negócio gostoso de ouvir. E o um episódio da Moça da Lata, sabe o que que ele vem mostrar? Como que a Nestlé modificou completamente a doceria do Brasil? Hoje, hoje é difícil encontrar um doce que não seja de leite moça, entendeu? Inclusive, depois eles fizeram um, um PDF, se vocês forem lá no site de Jogo, Jogo Trigo, eles têm um PDF com as receitas brasileiras sem o leite moça. Então, tipo, um beijinho sem leite moça, entendeu? Enfim, e nesse episódio, olha o que eles contam, gente. Eles encontraram a nutricionista a nutricionista que escreveu o caderno de receitas da Nestlé na década de 60. Eles criaram, a Nestlé fez a primeira rede social de mães do Brasil. Eles começaram a... O que, que eles enxergaram? Então, eles enxergaram que as imagina as mães da década de 60 elas tinham que ser absolutamente perfeitas, dar conta de tudo, e elas não tinham a menor consciência de que aquilo era extremamente abusivo. Então, elas realmente então dar conta de tudo. Então, o que, que ela pensou? Ela falou, bom, agora tá muito, não tem mais, né? a escravidão acabou. É difícil contratar gente. E aí não tem mais como ficar fazendo doce no tacho, porque quem fazia o doce no tacho era escravo, era pessoa escravizada, entende? Então, agora eu tenho uma mulher que trabalha meu período porque agora ela vai para o mercado de trabalho, então ela trabalha no meu período, então ela tem que deixar o filho dela, né? outra pessoa no meu período, e quando ela volta, ela tem que preparar uma refeição deliciosa. E essa refeição, olha, olha a ideia que a indústria plantou na cabeça da mulher que, que a gente nasceu, a gente nasceu dessas mulheres, entende? Então essa é a nossa referência alimentar, tá? É importante ressaltar isso. Isso é o que a gente está impregnado nas nossa lógica pessoal. Então, olha só. É, aí, você tinha que chegar em casa preparar um almoço delicioso. E esse almoço tinha que ter uma sobremesa. Só que não dava tempo. Gente, como que eu ia trabalhar? meu período. Ainda tinha que cuidar do meu filho. Ainda tinha que preparar um almoço delicioso. E ainda uma sobremesa. E a sobremesa com açúcar, você sabe que demora, né? Que você tem que ficar lá horas mexendo até o caldo engrossar. E o leite moça... Né? você coloca lá e, enfim, fica aí álcool de delicioso em meia hora. E aí, assim, a Nestlé enxergou um potencial absurdo com essas mães solitárias, carentes de coisas rápidas, né? liquidificador, batedeira, máquina de lavar, porque, assim, essa mulher, abusada, <risos> ela conseguiria dar conta de, disso tudo. Então, o que, que acontece? A Nestlé começa a formar uma rede social, ela elas, elas começa a incitar essas pessoas a compartilhar receitas com doce. O açúcar, ele era visto... Maíra, eu encontro a propaganda de Guaraná, de refrigerante da década de 60, falando assim, pesquisas mostram que crianças que tomam refrigerante são mais felizes na adolescência. Você está entendendo? Pensa só, quem acredita em fake news hoje? Qual é a idade das pessoas que acreditam em fake news hoje? Maior, né, obviamente. Essa falta de criticismo, ela vem educacional, entende? É isso que você... Olha, é isso que tem. E, e, e aí a gente tem uma mídia televisiva, né, que domina toda a propaganda. E aí, o que, que a mídia faz? Ela te coloca uma novela triste, te, te desperta inúmeras emoções, você tá lá... Ah, ah, Aí ah, na propaganda, que que te mostra? Um delicioso chocolate, um maravilhoso tender pronto na hora, em 15 minutos, entende? Então, essa questão do prazer, Maíra, assim, isso da mamadeira com açúcar, isso é, é tipo um grão de areia <risos> na tua questão alimentar. É um grão de areia. Que, e aí, o que que acontece com os ultraprocessados? Porque isso não é você, né? Isso é a nossa geração. Então, o que, que acontece com os ultraprocessados? Você recebe logo de imediato, né? Então, imagina isso que a gente, eu e a está falando dessa questão da, da sucção, como né? sensorial, emocional, é uma, é uma, é uma regulação emo, emocional mesmo. Né? Tipo, ele organiza o corpinho dele através dessa sucção. E aí, quando essa sucção vem, ela vem com leite super doce. Olha como a alimentação ela é associada a um nível de prazer no teu corpo. Que você vai buscar isso a tua vida inteira, esse nível de prazer com a alimentação. E comer um brócolis não dá esse nível de prazer, <risos> entendeu? Então, quanto é. mais industrializados entram na alimentação, e isso não é, assim, até os dois anos, até os três anos, até os quatro anos, até quando você consegue que não estoure sua bolha? Ah, meu filho nunca comeu açúcar. Até quando? Porque na hora que você vai numa padaria do nada, esse vai com pirulita, é impressionante. Parece que, tipo, aconteceu um, uma, uma loucura. Então, o mundo, ele, ele entuxa doce.
1: Eu posso super relacionar com a história da minha mãe, porque minha mãe foi a décima de 13 filhos e ela com seis anos já estava na cozinha encarregada de fazer os doces né, da família, as sobremesas. Ela já era a função dela, uma das, provavelmente entre as seis irmãs, né? Ela era uma das que fazia. E ela era ótima na cozinha, né? Tanto para salgado como para doce. Mas doce era uma coisa que sempre tinha essa sobremesa aí maravilhosa, apesar dela ser também tipo estar tá no mercado de trabalho, ser bancária, passar o dia no trabalho mas ela garantia sempre de ter... e ela tinha essa relação do doce ser amor... né? aquela coisa... Da, da, você percebe que é um jeito de dar afeto... É fazer docinhos... fazer sobremesa... o cuidado com o alimento e tal... e na minha casa ela também tinha uma... Uma, é, uma coisa de... um hábito de... quando ia no mercado... comprava um monte de porcaria de doce... e tinha uma prateleira da minha cozinha... que era gigante que era entuchada... de bolacha, chocolates... e era assim... não tinha filtro... você podia ir lá... passava as tardes em casa sozinha... você podia ir lá... e ficar se entuchando... e eu brinco assim... que eu tinha mania... todos os dias... saindo da, da, do colegial... eu voltava para casa... acho que já não só tinha empregada na casa nesse dia... nesses horários... voltava sozinha... Eu, a escola ficava meio perto... Todos os dias eu fazia, eu preparava um, uma porção de sorvete de, de flocos com um monte de caramelo. E eu brinco que, tipo, aqueles pensamentos que você tem na, na, na adolescência do tipo, meu, eu não deveria existir, que você chega até a considerar que suicídio é uma possibilidade, eu falo, acho que eu só não matei porque eu tava, tipo, anestesiada pelo doce. Tipo, era o que fazia eu estar bem, eu sobrevivei, entendeu? Enfim, difícil desassociar, né?
2: É, e o que, que a gente vivenciou agora na pandemia? Se você não tem... Se você não pode sair de casa, você não pode trocar fé, você não pode abraçar ninguém, você não pode você não pode fazer nada. Aonde você vai buscar? Quais são as fontes de prazer? A tela?
1: Uhum.
2: Ai, nossa, que vontade de comer alguma coisa. Busca por prazer. O que, que eu vou buscar? Um prato de brócolis? Aí eu, vou, aí eu vou restringir, né? Porque daí falam, tipo, não vai se entuxar de doce. Então, eu já percebo que a questão nem é a fome, é emocional. Não estou conseguindo enxergar meus sentimentos. Eu vejo aquilo como uma busca de algo que me preencha, que me ajude a lidar com esse desconforto, com essa angústia. O que, que pode me dar algum prazer no meio dessa angústia toda? E eu abro a geladeira. E eu vou em busca de brócolis. Não vou em busca de brócolis. Entende? Então, e aí o que, que acontece com as nossas crianças? Tiram elas da escola, tiram elas do convívio, tiram elas de todos os lugares são as únicas. Olha só, é que eu vou falar. Talvez assim, é minha opinião. É só minha opinião, tá? Mas as crianças não pegavam, entende? Elas não pegavam. Elas transmitiam muito pouco. Elas, os professores não foram os primeiros a tomar vacina. A gente tirou elas completamente. Com a gente tá atendendo criança que estaria, sabe, absolutamente bem, mas teve privação sensorial. Não consegue lidar. Não consegue lidar com a mudança. Não consegue, sabe? Não consegue. Não consegue. Não consegue avançar. Tem salas inteiras de turminhas que conseguem só comer biscoito na hora do almoço, Entende? Então, assim, e aí? Sabe, que valor que a gente dá para as mães e para as crianças no meio disso tudo? Então, a gente tá lá. Na... Gente, a gente é a ponta do iceberg. Nós, sabe, mães e crianças são a ponta do iceberg. Entende? De você ainda tá você única exclusivamente ser responsável por a criança não desenvolvendo transtorno alimentar. É impossível. A sociedade como um todo é responsável. E eu vou falar uma coisa para vocês. Na luta contra a obesidade, a gente está indo em direção a um aumento exponencial de transtornos alimentares cada vez mais cedo. Porque a gente está falando só sobre o superficial. E cada vez mais a nutrição comportamental já mostra que dietas restritivas não funcionam. Elas não funcionam. Elas, elas levam a gente para uma espiral sem fim que, inclusive, alimenta a dieta, da, a cultura da dieta. Vai somando gordofobia desde a infância, restrição, excesso de comida no início da vida, educação alimentar, passando por uma cultura... Tem um, um documentário do trauma, é, não sei se vocês já viram, mas o, o médico, né, que é o doutor Gabor Matek, enfim é, faz toda a pesquisa aí sobre trauma, ele fala que muitos dos comportamentos que a gente vê como anormais, na verdade, são comportamentos normais para uma sociedade anormal, para uma cultura anormal. Então, se eu tenho uma cultura onde essa criança já nasce, né num ambiente onde vão puxar comida nela no, no início da vida e vão querer que ela restrinja no, no posterior, ela já está nascendo num lugar que, que não tem como dar certo, é uma receita que não tem como dar certo, são coisas incoerentes. Então, cada vez mais, eu tenho tentado, gente, buscar a autonomia dos pais, eu, eu, eu vejo que a gente, essa questão do estresse do, do tóxico também, Maria, ou Clarissa, tem cada vez mais expandido também. Eu acompanho uh, o Centro de Desenvolvimento da Universidade de Harvard e eles fizeram um vídeo incrível sobre isso também, porque muitas vezes a gente fala do estresse tóxico para o bebê, né? ai ah, é por que deixar chorando estresse tóxico? ai por que isso, estresse tóxico? Mas eles mostram o vídeo falando como o estresse tóxico dos pais, da família, vai impactar o bebê. Então, antes de eu ver esse bebê que está com estresse tóxico, eu preciso enxergar quem é que está se corregulando com ele, porque senão eu só estou culpabilizando, entende? E isso só faz mais estresse. Então, eu não estou saindo do lugar. Então, os programas de desenvolvimento na área da infância hoje, especialmente na primeira infância, eles têm cada vez mais enxergado importâncias assim, econômicas para o um país do tipo um dólar investido na primeira infância retorna em 14, então já existe prova econômica que investir na primeira infância é importante e hoje a gente sabe que investir na primeira infância é investir na parentalidade, não tem como a gente tratar a gente ficar, continuar falando de transtorno alimentar na infância, culpando os pais, porque é isso que os artigos fazem e os artigos eles só mostram a mãe é tudo a mãe, então, quantas mães eram autoritárias, quantos Descobriu-se que as crianças que odiavam comer era porque as mães eram autoritárias. Por que cate que as mães são autoritárias, não entende? A gente precisa avançar a discussão. E é por isso que falar sobre alimentação hoje precisa ser de forma transdisciplinar. A gente precisa estudar antropologia, sociologia, desenvolvimento infantil. Existe uma criança se desenvolvendo aqui, uma mente que pouco entende. Nem... A gente cobra, gente. Eu, falo, eu tô falando a gente como sociedade, tá? A gente cobra que crianças de dois anos não falem ECA. Como que elas não vão falar ECA? Elas estão se expressando. Essa é a forma de expressão delas. Elas estão sentindo e se expressando. E aí a gente não, não pode falar. né? Então, nesse intuito também que eu escrevi, a Mayra falou dos livrinhos, né? que eu escrevi os livros do Tá Na Hora do Papai e o ECA. Eles são narrativas. Então, eles eles trazem novas linguagens, entende? Então, é isso. E eles, são, e eles trazem através de ritmo e poesia. Então, quando você vai ler, ele tem ritmo. Eu falo que tá na hora do papai, ele é tipo assim, ó. Então, isso atrai, isso integra o cérebro. A ideia é que a gente integre o cérebro. Então, assim, eu tenho razão, eu tenho a linguagem né falada, mas eu tô trazendo um ritmo que faz várias outras áreas do cérebro dessa criança e desse adulto funcionarem também. Vocês conseguem entender? Sim. Então, são livros, assim, muito... para Eu eu enxergo a preciosidade deles, assim, nesse sentido, de construir novos diálogos, entende? Quando a criança fala ECA, eu sei que eu não posso é, é, falar para ela, não, interromper esse movimento, mas o que, que eu falo, então? A gente não sabe, porque, entende? A gente não tem, a gente não tem disponível, não tem como a gente saber o que fazer, né? E aí a gente tem todo esse background aí, né? Nosso ele é todo baseado numa, numa numa
0: indústria, numa linguagem da indústria. É isso que a gente tem hoje, é, o Aline. Que eu tô sentindo assim, né? A gente se trouxe com muita clareza assim, um olhar talvez muito mais amplo para esses desafios alimentares que a gente se depara ali, né? Muitas vezes naquela relação, naquela dia de ali, mãe e criança, né? Eu acho que sim você trouxe com muita clareza isso, a importância da gente olhar para a educação parental, né? para a gente olhar como assim, um lugar central na nossa sociedade hoje, preparar esses pais, acompanhá-los, oferecer de certa forma, né? como sistema, como sociedade, um solo fértil para que eles possam né, acompanhar essa criança que está tão disponível, tão aberta... e talvez é a, é, é a pontinha mais vulnerável de todo esse sistema... porque ele depende desses pais para se regular, né para se corregular... para que as suas necessidades sejam atendidas... ele é a pontinha mais vulnerável, é a criança... Mas a gente precisa, como sociedade, sim oferecer né, as condições e esses adultos também irem se responsabilizando e buscando esse, buscando informação, buscando desconstruir muita lógica, né, muito dessa estrutura autoritária, violenta que eles mesmos foram submetidos para a gente não reproduzir isso na criança. Então a gente está trazendo. Eu sinto que a sua contribuição aqui, né, foi de ampliar o olhar para todo um sistema que invisibiliza esse essa essa dia de ali mãe bebê, né, família bebê, esse serzinho que está aprendendo a se relacionar com esse mundo, né? Porque a alimentação é isso, é eu trazer esse mundo para dentro de mim. Né, eu comer esse mundo eu eu me nutri disso que está fora né disso que a terra me oferece disso que a sociedade me oferece disso que né eu tá aberta para essa troca eu aberta para essa troca de uma forma fluida mas como que eu vou me abrir se essas primeiras referências elas estão em estado de alerta elas estão é, desconectadas delas mesmas, elas estão amedrontadas, elas estão tendo que se submeter a um sistema extremamente opressor, né? Então é é, é um olhar aí muito amplo para uma questão complexa, mas eu sinto que que traz um pouco de luz assim, né? Para a gente entender como que não é o foco, não é ficar ali responsabilizando aquela criança, é nem sempre também essa mãe, mas a gente ampliar o olhar e cada um se posicionar de uma forma responsável, né? Esses adultos também, eles têm mais condições que a criança de buscar ajuda, de pedir, de se responsabilizar, de se inteirar, de exigir de, né, desse do governo, de de fazer movimentos. Eles têm, a criança não. E isso também precisa de ficar muito claro aqui, né? e que aí como que eu adulto tô me posicionando tô vendo o que eu tenho buscado para realmente apoiar essa criança que está me comunicando com o comportamento dela então a seletividade, o, o a obesidade ou qualquer que seja o sintoma ali aparente tá me tá me sinalizando tá me sinalizando um comportamento a criança está fazendo o melhor que ela pode para mostrar o que está acontecendo ali? Como que esse mundo vem sendo recebido por essa família? A gente
2: chega agora, a gente foi do, do, do amplo para o específico. Né? Então, a Clarissa fechou no específico agora. Quando eu consigo entender o amplo, o específico fica claro. Você entende? Porque, às vezes, a gente fica batendo o olho só no zoom. A gente fica no prato da criança. O que, que ela come que ela não come? Ela está gorda, está comendo demais. Para de... Não adianta, a gente tem que ampliar esse olhar, olhar de fora tudo que está acontecendo. E isso só acontece no diálogo, na escuta, entende? É só escutando. Então, hoje, hoje a minha primeira consulta, por exemplo, nem parte de uma anamnésia, não parte de uma como parte antigamente, parte de uma escuta livre, com perguntas direcionadas a todo esse amplo sistema que vai interferir nessa hora da refeição. Entre entre eu querer, eu achar que a criança tem que comer sem cores no prato e a criança estar tá disposta, disponível para comer sem cores no prato, é um abismo. Existem funções bem específicas que são de quem alimenta. E existem funções bem específicas que são de quem come. Quem come, comer é individual, é pessoal. Eu como, ninguém come por mim. Eu não como por você. Maíra, você está com fome? Deixa eu comer por você adianta? Não. Comer é individual. Alimentar uma criança é difícil, é uma competência, gente, a gente desenvolve muitas habilidades para alimentar uma criança, então você não nasceu sabendo alimentar uma criança, entende? E você está exposto a um sistema alimentar que não está interessado com que você realmente dê autonomia para o seu filho. Ele está interessado que você controle ele, entende? Para que assim ele consiga controlar ele no futuro também. Se eu tenho alguém com autonomia, essa pessoa olha uma propaganda e ela, tipo, ela consegue dissociar o que é do outro, que é meu, entende? Então, a gente precisa começar a preparar as crianças para receber esse universo ao qual a gente está imerso. E não ficar batendo de frente com elas. Elas não sabem, elas acabaram de nascer, gente, Pelo amor de Deus, elas não viveram nada que você viveu. Se para você é difícil experimentar um camarão, um lagarto no espeto, para ela é difícil experimentar um, um brócolis, entende? Então, cada um com as suas dificuldades. Você é adulto, sente
0: dificuldade de coisas mais difíceis. Ela é criança, não aprendeu nada. Ela sente dificuldade com o base. Sim. Só um ponto que você trouxe, assim, né? De falar, assim, que esse comer ele é individual, né? E a alimentação, ela é dessa relação, né? Assim, eu vou alimentar o que eu ofereço e eu preciso de me colocar. E eu sinto que tem uma coisa, assim, né? Que você trouxe assim, ah, a gente precisa te preparar essa criança para receber. Ao meu ver, as crianças são muito receptivas e confiantes já. A gente tem que cuidar é a gente não inibir esse movimento, essa confiança primordial que a criança chega aqui. Então, eu, como que eu vou cuidar disso? Olhando para mim para as minhas resistências em oferecer com abundância, em confiar na natureza dele, em confiar que esse ser ele está aberto e disponível. Porque ele está. E ele está em contato com, com o que ele necessita. Assim. Sim, mas ele tem um tempo dele, uma semente Sim. e um brota
2: e sai uma árvore, entende? Essa é essa expectativa que está desajustada.
0: Exatamente, é a gente cuidar das nossas expectativas, porque foi o que eu falei lá no início, como que eu acompanho um ser que chega num ritmo totalmente avesso ao ritmo que a gente está imerso, ao ritmo social, que é o que você falou assim, até a sua história ela tem um ritmo, por quê? Porque ajuda esse adulto também a voltar a diminuir esse ritmo, essa frequência do, da, da cantiga, da poesia, do verso ali, que tem um espaço para o sentir, que não é só uma informação técnica, mecânica, esse excesso de informação ali, né? E essa relação com a criança, para eu acompanhá-la... E, e, e perceber né, o ritmo dela, o quanto ela necessita. Enfim, eu preciso de diminuir esse ritmo. Mas se eu estou em estado de alerta, se eu estou lutando pela minha sobrevivência... Fica difícil. Ah, e como é que eu vai vou cobrar? Aqui. Muitas Exato. vezes agora, nesse, nesse
2: ciclo de pós-pandemia, eu digo de volta às aulas, mas né, eu tenho tentado só acolher, sabe, gente? É do tipo, não vou mudar nada, vamos ver a gravidade... Se a criança, tipo, tá minimamente bem nutrida, se tudo bem. Porque existe adaptação na escola, as crianças estão tendo que comer. Elas não estavam comendo, tipo, em casa, muito ultraprocessado, estão tá, indo a escola. Imagina, não é assim, gente. Eu mal tenho convívio social. De repente, eu tenho que comer junto com todo mundo, com essa galera toda, né? Isso se desenvolve. E é esse tempo e esse ritmo de a gente pensar. As crianças perderam dois anos, entendeu? Elas perderam dois anos. Não se esqueçam disso. Uhum. Elas precisam uhum. de tempo espaço e oportunidade se a gente não oferecer isso só que para oferecer isso é o que Clarissa tá falando eu preciso estar tá numa zona de mínima zona de segurança, senão eu não consigo oferecer, não consigo oferecer o que um eu não
1: tenho claro, é, eu acho que o desafio vai ser sempre o confiar na criança nessa questão da alimentação assim, se eu tô desconectada de mim, se eu fui treinada a não me, me escutar, como que eu faço para confiar naquilo que a criança tá trazendo, né Pois é.
2: É, vem da é autoconfiança, ela, é. ela corregula com a tua autoconfiança para ela desenvolver a autoconfiança dela também, então a gente, essa corregulação ela existe como é, é esse espelhamento, entende é. É, é esse espelhamento que vai acontecendo, então, a criança vai sentindo no corpo dela aquilo que você está sentindo e isso vai mostrando para o corpo dela como ela tem que se sentir também.
1: Queria agradecer, é, queria agradecer a sua presença e perguntar se você tem alguma referência da, de como se seguir nas redes sociais, se tem algum convite que você queira fazer para as mães que para quem está escutando a gente.
2: Legal, eu queria convidar todo mundo para visitar meu Instagram, é alinepadovani.fono. Eu falo sobre alimentação, desenvolvimento, comunicação, e é, eu queria especialmente convidar para conhecer meus livrinhos, o Tá Na Hora do Papai e o Eka, que são da coleção Conto com Você. Né? Você já... Eu tenho, tá na hora do papai. E são livros muito especiais que ajudam a construir essas narrativas, né? Então, e, e a gente está indo para o terceiro, vai ser uma trilogia. ficar bem bacana tá bom? Queria agradecer o convite vocês duas, admiro demais o
0: trabalho de vocês, adorei, é meu primeiro podcast, tô muito animada
1: Ah, que ótimo
0: Legal, querida, obrigada pela sua presença, obrigada a todos que estão nos escutando também, a gente fica por aqui hoje, né, Má?
1: Sim Muito obrigada, querida, foi um prazer enorme, super beijo pra você Tchau, pessoal tchau, tchau tchau Eu sou a Clarissa de Aquiara. E eu sou a Maíra Soares